0: Wie ist es bei dir am Ende eines Jahres, wenn das Neue bevorsteht? Nutzt du diese Zeit auch für eine Bestandsaufnahme, für einen Ausblick, für einen Rückblick? Bei mir ist das so und ich stehe dieses Mal irgendwie in einem Spannungsfeld zwischen den Gedanken eines Reset, eines Neustarts und eines Weiter-so-und-Wachsen-Wollens. Vielleicht geht dir das auch so und das ist Sicherlich bei jedem mehr oder weniger so und auch nicht nur gerade an diesem besonderen Tag, sondern eigentlich ist das ein Spannungsfeld, in dem wir uns täglich in unserem ganzen Leben immer bewegen, nämlich bei der Frage, was von dem, was ich erlebe, was von dem, was mein Leben ausmacht, meine Beziehungen und alle die Ereignisse, Erfahrungen in meinem Leben, was davon nehme ich mit? Was davon muss ich zurücklassen, vergessen? Was davon muss ich, möchte ich ausbauen, anstreben? Und vielleicht, wenn man so zurückdenkt, gibt es Situationen im vergangenen Jahr, die einen geprägt haben, die einem wertvoll waren, wo man besondere Dinge erlebt oder verstanden hat. Es gibt sicherlich Situationen, die man gerne vergessen möchte. Es gibt Personen, mit denen man kommuniziert hat, mit denen man in Beziehungen steht. Manches davon wertvoll, anderes nicht. Manches gelungen, anderes nicht. Manches würde man gerne rückgängig machen oder tatsächlich auf Null setzen, dass man sagt, da würde ich gerne nochmal von vorne anfangen. Anderes möchte man gerne ausbauen, pflegen. Da sind Erfahrungen, viele, viele Erfahrungen, die angenehm oder unangenehm freudig oder schmerzhaft, bremsend oder beflügelnd gewesen sein können. Und letztlich steht hinter allen diesen Erfahrungen Gott, der unser Leben gestaltet, der einen Weg mit uns hat, der an ein Ziel führt, das er für uns hat. Und wenn man das so durchdenkt, steht man vor der Frage zwischen Erinnerung und Vergessen. Vieles haben wir vergessen. Was sollte ich darüber hinaus vergessen? Was ist wichtig, dass ich es mit mir nehme, dass ich es in mein Leben integriere als eine bewusste Komponente dessen, was ich an Erfahrungen gemacht habe, wo Gott mich etwas hat erleben lassen, was dauerhaft mit mir gehen soll. Und es gibt diese beiden Seiten, möchte ich gleich anhand der Bibel zeigen, dass es einerseits wirklich dieses Bedürfnis und diesen Segen und diese Verantwortung auch zu einem Reset gibt, einem partiellen, punktuellen Reset. Und andererseits gibt es aber auch ein Weiter-so, ein Wachsen und ein ja, Streben nach den Zielen Gottes. Und wenn wir mal darüber nachdenken, wohin würde uns ein Reset führen? Man kann sein Smartphone auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Was wären das denn für Werkseinstellungen bei mir? Mein Schöpfer hat mich gemacht nach Geist, Seele und Leib und wenn ich diesem Gedanken etwas nachgehe, merke ich, ich kann mich nicht auf den Grundzustand zurücksetzen. Das ist nicht möglich, weil ich eine Geschichte habe, weil ich Erfahrungen gemacht habe, weil ich mich verändert habe, weil ich älter geworden bin, weil ich gelernt habe, weil ich gewachsen bin und das ist letztlich ein Produkt nicht nur von meiner Persönlichkeit, nicht nur von der Gesellschaft, sondern letztlich von den Wegen, die ich in Gottes Hand und unter Gottes Augen gegangen bin. In diesen Wegen ist meine Bekehrung ein ganz wichtiger Reset einmal gewesen. Und ich habe da den Heiligen Geist bekommen mit der neuen Geburt. Ich habe Gaben und Fähigkeit auf die Fähigkeiten bekommen, die ich als Geschöpf schon hatte. Ich habe eine bestimmte Ausstattung bekommen. Und all das ist etwas, was der Ausgangspunkt meines Wachstumsprozesses, meines Veränderungsprozesses ist, der mein Leben lang andauert. Und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass ich das so aus Gottes Händen nehmen muss, so wie ich jetzt vor ihm stehe. Und dann gibt es allerdings auch Dinge, die müssen weg aus meinem Leben. Da ist Sünde, die muss bekannt und vergeben werden. Wenn ich bekehrt bin, dann ist alle Sünde bereits vergeben für mein ganzes Leben und doch ist in der Beziehung zum Vater manches aufzuräumen. Vielleicht hat es in meinem Leben Wildwuchs gegeben. Ich bin mir bewusst, dass ich eine Rebe am Weinstock bin, die alles aus diesem Weinstock bekommt, die aus diesem Weinstock dem Christus herauswachsen möchte und doch kann es Wildwuchs geben, den der Vater selber abschneidet, wo ich die Verantwortung habe, eine Bürde abzulegen, eine Last abzulegen, solche Dinge sind wichtig. Und dann besteht mein Leben aus ganz vielen Aufgaben, aus ganz vielen Anforderungen, die andere an mich stellen, vielleicht auch aus Ambitionen, die ich selber habe. Und auch da, denke ich, ist der Blick von oben, von Gott, dem Vater, wichtig. Was hat er denn für mein Leben vorgesehen? Wofür bin ich denn ausgegangen? Was ist denn das, was er mir wirklich aufgetragen, mitgegeben hat? Was davon, was ich vor Augen habe, was ich im Terminkalender habe, ist Pflicht? Was ist Kür? Was ist das, was wirklich Gott für mich will? Und ich möchte da jetzt so ein paar Bibelstellen nachgehen. Das Erste ist, es gibt tatsächlich auch nach meiner Bekehrung das Bedürfnis, immer wieder mal mich zu besinnen und über Dinge, die in meinem Leben wirklich zu einer ähm, Nachhaltigkeit geführt haben, an, an Sünde, an falschen Entscheidungen, an falschen Wegen darüber Buße zu tun und zurückzukehren zu dem Anfang das kann für mich persönlich, das kann für uns gemeinschaftlich als zusammenkommen der Fall sein, das steht in Offenbarung 2 und 3 zweimal gedenke gedenke was vorher war und tu buße über das was jetzt ist und kehre zu dem zurück was vorher war. Das ist etwas, was man in der Gemeinschaft mit dem Herrn klären und entscheiden muss. Er ist derjenige, der das in unser Leben hineinspricht. Daneben gibt es einfach etwas, was unser ganzes Leben kennzeichnet, nämlich ein Erneuerungsprozess. Beispielsweise habe ich hier zwei Stellen aus Römer 12 und aus Epheser 4. Wir haben immer die Verantwortung, kontinuierlich erneuert zu werden in unserer Gesinnung. Römer 12 im Kontrast zu der weltlichen Denkweise die sich immer wieder auch verändert, wo wir immer wieder darauf reagieren müssen und immer wieder uns erneuern lassen müssen. Und dann aber auch in den Dingen, die wir mit unserer Bekehrung abgelegt haben, diesen alten Lebenswandel, auch da brauchen wir das immer wieder erneuert zu werden in dem Geist unserer Gesinnung und immer wieder auch unsere Verhaltensweisen, die durch unsere Gesinnung geprägt werden zu korrigieren in, nach dem Bild, was wir von dem Herrn Jesus haben. Ihr habt den Christus wie denn eigentlich gelernt. Dann gibt es Dinge, die wir tatsächlich ablegen sollen. Das sagt uns Hebräer 12, nämlich die Sünde und auch jede Bürde. Und das ist sicherlich mal des Nachdenkens wert, ob es das in meinem Leben gibt tatsächlich Sünde, die ich ablegen soll, aber auch Bürden, Lasten, die ich mir auferlegt habe, die andere mir auferlegt haben, die ich vielleicht geerbt habe und die abgelegt werden sollen, um dann nach vorne zu gucken. Das ist jetzt so ein, eine Schlüsselaussage. Es ist notwendig, sich dessen bewusst zu machen, insofern auch zurückzugucken, eine Bestandsaufnahme zu machen, daraus die Konsequenzen zu ziehen. Wir können nicht einfach so die Vergangenheit hinter uns lassen, aber wenn wir abgelegt haben oder im Sinne der Offenbarung Buße getan haben, dann geht es aber auch weiter, dann tu die ersten Werke, dann laufen wir auch den vor uns liegenden Wettlauf. Und auch unser Vater selber ist in diesem Prozess aktiv. Er reinigt uns. Wenn wir eine Rebe sind, die Frucht bringt, dann ist es so, dass er uns reinigt, dass er Dinge wegschneidet, die sich in unserem Leben breit gemacht haben, die da nicht hingehören, damit wir mehr Frucht bringen. Und sehr schön bringt das Philippa 3 zum Ausdruck. Es gibt Dinge, nämlich das, was in meinem früheren Leben... Wert hatte, was Bedeutung hatte, was mir auch irgendwo sogar gefühlt, eine Identität verschafft hat, worauf ich mich auch vielleicht gegenüber Gott darauf gestützt habe, das ist zu vergessen. Das soll da hinten sein und ich möchte mich ausstrecken nach dem, was vorne ist und das Ziel anschauen, hinjagen zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das ist eine ganz starke Vorwärtsprogrammierung, die wir da haben durch das neue Leben, dadurch, dass der Herr schon im Himmel ist, wo wir hinstreben. Auch ein Gedanke, der dieses »weiter so« und »mehr davon« stützt, sind zwei Stellen aus den letzten beiden Kapiteln des ersten Korintherbriefs. Einerseits möchte ich mich besinnen, einerseits brauche ich einen Rückblick, eine Bestandsaufnahme und eine Korrektur, da wo sie nötig ist, da wo Gott das zeigt, und es gibt aber genauso auch die Aussage, die Ermutigung und die Aufforderung, seid fest und unbeweglich, steht fest und zwar überströmend in dem Werk des Herrn. Wir haben alle Aufgaben, wir haben aufgrund unserer individuellen Begabung auch Aufgaben bekommen, Dienste zu tun, Verantwortungen wahrzunehmen und darin, Sollen wir in allem, was Gott gewirkt hat, sollen wir fest sein, sollen uns nicht daraus bewegen lassen, uns nicht irre machen lassen, sollen alle Zeit überströmend sein. Es ist mühsam, es kostet Mühe, aber diese Mühe ist nicht vergeblich im Herrn. Und dazu sollen wir mannhaft und stark sein. Sehr mutmachende Aufforderungen, die das Wort dafür uns hat. Und damit nicht genug, auch dieses Überströmen sagt das ja schon, es geht um Wachstum. Es geht darum, sogar überaus zu wachsen. Das ist das, was Paulus hier den Thessalonichern bescheinigt, wo er sagt, dass auch gerade die Leiterfahrungen, die die Thessalonicher stark gemacht hatten, dass gerade darin ihr Glaube überaus gewachsen ist und auch die gegenseitige Liebe untereinander überströmend ist. Und das ist Eben dieser Punkt, dass alles, was wir erleben, tatsächlich dazu geeignet ist und auch dazu dienen soll, dass unser Glaube wächst, weil wir alles wirklich aus Gottes Hand nehmen wollen, und zwar glaubensvoll aus seiner Hand nehmen wollen und mit Gott durchleben wollen und daran dann wachsen. Und zwar, wie Römer 8 sagt, dieser bekannte Vers, dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Und das Ganze hat ein, ein Ziel in dem nächsten Vers, in Vers 29, nämlich dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Es ist nicht einfach nur, da kommt Gutes bei raus oder das hat auch seine guten Seiten, sondern dieses Gute, wozu das mitwirkt, das ist ja unsere Lebensbestimmung, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden in seiner Gesinnung und in seinem Auftreten, in seinem Verhalten, in der Frucht für Gott das ist das, woran Gott unser ganzes Leben arbeitet. Und dazu dienen auch viele Dinge, die wir im abgelaufenen Jahr erlebt haben. Also letztlich alle Dinge, aber bei vielen können wir uns dessen ja auch bewusst werden. Und das ist auch eine Perspektive für das neue Jahr. Und ich habe gerade noch mal mir Johannes 17 durchgelesen und ich finde das so schön, wir stehen ja wie damals die Jünger auch in einer Situation, der Herr ist jetzt nicht mehr hier unter uns auf der Erde, er ist im Himmel. Wir haben ihn nicht greifbar hier unter uns und er bittet den Vater für sie, für die, die der Vater ihm gegeben hat. Und er sagt so schön, denn sie sind dein. Und das trifft auf dich und mich auch zu. Du und ich, wir sind sein, wir sind des Vaters. Und wir werden von dem Vater bewahrt vor dem Bösen. Und wir werden von dem Vater geheiligt durch die Wahrheit. Sein Wort, was uns ihn als Vater offenbart mit all seinen guten, liebenden, heiligenden Vaterzügen. Das ist die Wahrheit, die uns trägt, die uns hält, die uns auch Mut macht für das neue Jahr, wo wir viel von ihm erwarten können. Und das ist, glaube ich, das, was man jetzt in all seiner Vielschichtigkeit sich bewusst machen kann, wo jeder von uns jetzt vor dem Vater wirklich steht und von ihm die Hilfe und die Wegweisung braucht zu diesem Thema Spannungsfeld zwischen Erneuerung und Ausharren und Wachstum, zwischen Reset und Neustart und weiter so. Das Erste ist, tatsächlich gibt es einen Reset, einen umfassenden Reset, das ist meine Bekehrung. Wer das noch nicht gemacht hat, der hat die Verantwortung, das zu tun, wirklich sein ganzes Leben Gott hinzulegen, seine Sünden vergeben zu bekommen, neues Leben zu bekommen, eine neue Ausrichtung, ein neues Fundament, einen neuen Lebenssinn, eine erneuerte Gesinnung und neue Maßstäbe für das Leben, neue Beziehungen zu Gott und zu allem. Und im weiteren Leben, wenn ich das getan habe, gibt es für mich als Gläubigen aber immer wieder Momente, in denen ich mich darauf besinnen muss, wo Gott von mir einen punktuellen, teilweisen Reset erwartet. Daran arbeitet Gott selber, der Dinge aus unserem Leben wegschneidet, die unsere Frucht hemmen. Aber das ist auch unsere Verantwortung, Dinge abzulegen, Dinge loszulassen, die nicht in ein Leben mit Gott gehören, Sünde zu bekennen und zu lassen, beispielsweise Lasten abzulegen, die wir nicht tragen sollen. Und daneben, das ist ein anderer Aspekt, sind wir, jeder von uns, auch ständig in einem Prozess der Erneuerung und der Veränderung nach dem, wie der Geist wirkt, nach dem, was Gott von uns möchte. Einerseits ist das etwas, wo wir die Verantwortung haben, das, was wir in der Bekehrung abgelegt haben, auch tatsächlich immer wieder praktisch wahrzumachen. Und andererseits stehen wir halt auch in Einflüssen aus unserer Umwelt, aus unserem Umfeld, aus der Welt um uns herum und müssen uns da auch immer wieder erneuern im Sinne des Wortes, im Sinne der Schrift, wo der Herr auch uns unterstützt, an uns wirkt, uns hilft. Die andere Seite im Sinne eines Weiter-so- und Ausbauens und Wachsens ist, dass wir Aufgaben und Verantwortungsbeziehungen übertragen bekommen haben, in denen wir bleiben sollen, in denen wir ausharren sollen. Das, was Gott gewirkt hat, das soll Bestand haben, das soll Frucht bringen und das soll auch wachsen. Da haben wir auch die Zusage, dass wir da Gottes Kraft haben und sind aber auch aufgerufen, in dieser Kraft da zu stehen und aktiv zu sein und auszuharren. Und da können wir sicher sein, dass wir da auch Gottes Beistand erleben, dass wir Erfahrungen mit Gott machen, die uns etwas davon zeigen, wie treu er ist und wie wunderbar er ist. Und es ist sicherlich so, dass wir zwiespältige Erfahrungen gemacht haben, auch im Rückblick auf das vergangene Jahr. Und das wird im neuen Jahr auch nicht anders sein. Manche Erfahrungen würde man sich gerne sparen, hätte man sich vielleicht auch lieber sparen sollen. Manche Beziehungsstörungen würde man gerne heilen und es liegt aber nicht immer an einem selber. Manche Wunden sind inzwischen verheilt, vielleicht sind noch Narben da und anderes ist einfach wunderbar. Da möchte man gar nicht, dass das irgendwie mal abflacht, diese Freude, dieses Glück, was man da mit Gott erlebt hat. Man möchte immer mehr davon haben. Und letztlich ist dieses Ganze alles dazu angetan, zum Guten mitzuwirken, nämlich uns in Richtung auf den Herrn hin zu verändern. Und das ist so faszinierend, wenn man sich das überlegt, wie Gott unser Leben gestaltet, was er uns alles erleben lässt, Gutes und Schlechtes, und wie all das auch nötig ist für uns, damit wir verändert werden in sein Bild. Und wenn man sich jetzt fragt, was ist denn jetzt für mich dran? Ist es jetzt mehr Reset? Ist es mehr Weiter-so? Ist es ein Neustart? Ist es ein Ausbauen dessen, was man hat? Das ist etwas, das ist eine souveräne Entscheidung Gottes für unser Leben. Und aus der Gemeinschaft mit ihm kann ich entnehmen, was tatsächlich für mich dran ist. Es ist mit Sicherheit eine Mischung von alledem. Und was wo, wie, wann dran ist, das muss ich vertrauensvoll aus den Vaterhänden Gottes entnehmen. Wir sind ihm anvertraut, das hat der Herr dort in Johannes 17 ausgesprochen. Und es ist unsere Aufgabe, zu prüfen und darin dann zu leben, was er uns zeigt. Es ist Einfach super wichtig an dieser Stelle zu wissen, dass der Vater uns persönlich liebt, persönlich kennt, persönlich liebt, persönlich führt und gute Ziele mit uns hat. Und das ist einfach toll, dass wir auch jetzt an diesem Jahreswechsel genau so uns in der Gemeinschaft mit Gott aufgehoben und gestärkt fühlen dürfen.